0: c'est une colonisation numérique, mais en fait, qu'on n'a à nouveau pas vu venir, qu'on n'a pas voulu comprendre. Quand on parle de cloud,
1: souverain. <rire> Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bienvenue dans le podcast des Éclaireurs. C'est déjà le second numéro, une fois par semaine. On se réunit pour essayer de parler avec des mots simples de ce qu'on perçoit dans le monde, du web, des nouvelles technologies, du monde qui bouge, du nouveau monde. Ça se passe avec Fabrice Boin Damien D'Awani et Bertrand Lenotes. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va parler aujourd'hui, on s'est fait un petit plaisir quand on a fait le sommaire, d'un truc un peu bullshit, ça s'appelle le cloud. Le cloud c'est ce qu'on vend là quand on est un agent des opérateurs, on vient vendre à Mamie, on vient lui vendre du cloud en fait. Et Mamie est persuadée que s'il a du cloud ça va être bien. Mamie entrepreneuse quand ouais. même. Mamie entrepreneuse. Oui. Et puis on vend ça aussi aux entreprises, alors le cloud il y a du bon, il y a du moins bon évidemment. Il y a du cachet, surtout. Il
2: y a du cachet Il y a énormément de cachets. C'est-à-dire qu'on vend ça sous un aspect strictement utilitaire qui est que c'est moins cher, c'est plus souple, c'est plus agile, on peut monter en puissance très facilement, ce qui est totalement vrai. Absolument oui, vrai. vrai. Ah, c'est incroyablement vrai. Euh, mais on cache le fait, notamment pour les grandes entreprises, que très concrètement, passer au cloud, ça veut dire déconstruire les usines numériques qu'on avait construites dans le data center de l'entreprise pour les reconstruire dans le data center d'un autre qui est très concrètement aux états unis Donc, on, on, on est vraiment en train de faire avec euh, les constructions informatiques qu'on a construites en France depuis les années 70, hein, ce qu'on a fait avec notre industrie, sauf que là, on l'a fait en on Chine délo avec On délocalise de... les données. On quoi. délocalise non seulement les données, mais les usines à traitement de données Donc on paye mmh. les autres pour
1: piquer nos données, en fait si on... Voilà, si <rire> on et, et, et
0: éventuellement <rire>
2: nous donner un peu de valeur ajoutée des données qu'on
0: leur file. Ah, bien sûr, on signera toujours des, hein, des, des SLA donc des Service License Agreement qui diront que non, non, jamais on ira puiser dans vos données etc. Bien etc. Sûr, oui. des gens qui sont très sérieux dans le domaine mais mmh. dans tous les cas de figure, oui, effectivement, ce qui est marquant c'est de voir sous couvert de flexibilité que l'on délocalise
2: énormément de données qui étaient stockées pendant des années à des endroits. Et euh... puis je reprends le côté très sérieux dans le domaine, oui il y a des prestataires très très sérieux mais c'est des prestataires américains donc ils sont soumis à la loi américaine et en particulier au Patriot Act et euh, la loi américaine oh, leur impose OVH, de... Euh... Ah non OVH est français mais OVH va pas te faire un Salesforce, OVH va oui, pas te faire un, un, un CRM en ligne, va pas te faire tout un tas de services qui sont indispensables pour les entreprises et qui vont être des offres de services cloud américaines et donc on va donner nos, nos données aux américains. Pour certaines entreprises, notamment celles qui prospectent sur le territoire américain, celles qui sont en concurrence avec des entreprises américaines, ou celles qui font du business avec des pays qui que les États-Unis n'aiment pas, je pense à l'Iran ou la Russie, ça peut être une pratique la extrêmement suis. dangereuse, extrêmement dangereuse.
1: Est-ce que donc question le cloud, c'est une sorte de cheval de Troie de la puissance de feu américaine finalement c'est une colonisation. Ah mais oui, mais oui, alors ouais. ce que je veux dire,
0: c'est une colonisation numérique, mais en fait qu'on n'a à nouveau pas vu venir qu'on n'a pas voulu comprendre quand on parle de cloud souverain, haha, <rire> euh, parce qu'on peut en parler de bullshit tout à l'heure. Sur le papier, c'est pas forcément une mauvaise idée dans l'idée on va dire mais globalement on n'a pas su faire on ne sait pas faire pourtant on a des boîtes qui savent faire de l'ingénierie ce qui est même dingue mais, euh, mais très classe clairement... bah, Très vaste, vaste est... histoire.
2: On, on, on a un problème de financement de l'innovation oui. euh, en France qui fait qu'on ne peut pas refait. faire un cloud souverain, on ne peut pas faire ces choses-là, il faut réfléchir à le faire autrement, mais ce n'est pas, pas un TGV, ce n'est pas un sous-marin nucléaire, pas, ce n'est pas un Airbus. Ce
0: qui est hyper malin pour revenir à cette notion de colonisation, c'est que ce sont des acteurs américains qui ont compris ça, effectivement. Moi, je pense notamment à Amazon qui propose un très bon produit, il faut être tout à fait honnête, ah, oui. euh, sur laquelle la, la plupart des startups tournent aujourd'hui, ce qui fait que quand AWS, donc Amazon Web Services, s'enrhume, il bah, y a la moitié des, ser des services en ligne qui sont, qui sont inaccessibles, mais qui a une flexibilité extraordinaire monter en puissance euh, en termes de scalabilité comme on dit tiens un bullshit word euh, mmh. eh bien, euh, et bien mais,
1: on mais... va faire un truc où tu paieras un euro à chaque fois <rire> on va ah faire oui chaque... faisons ça en à chaque cagnotte ça. comme ça on prendra ouais, ouais, un canon ça, là, là, déjà, je tu... déjà un euro alors <rire> euh, donc de,
0: de mise à l'échelle comme on dirait en, en français mais à côté de ça le, 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 le truc c'est que effectivement on se retrouve à domaine de données ailleurs j'ai des gens qui savent très bien gérer tout ça mais au final on se retrouve comme d'habitude avec des... Euh, on délocalise tout dans d'autres pays, notamment Américains. Et donc, c'est une logique de colonisation, quelque part. Et pourquoi on n'est pas foutu dans
2: le faire
1: du cloud Parce que c'est pas si compliqué euh, que ça. Le
2: financement d'innovation, ouais. on n'a pas le sens du client. Il enfin, y, y, y a un problème de culture euh, propre à la France. Il y a un problème de financement d'innovation. On se met à peine à faire des startups. Hein. Les Américains ont commencé dans les années 90. Euh, c est, c est euh, même avant, c'est compliqué. Euh, Je vais ajouter un point. Euh, ça fait des années qu'on qu se connaît, ça fait des années qu'on a ce discours un peu critique du cloud euh, euh, et qu'on est conscient de cette colonisation et de, de, de ce réel problème stratégique euh, dans lequel nous avons le cloud. Moi, j'ai eu la meilleure expérience que j'ai eue avec ça, elle est très récente. Elle est en m'occupant de l'IT de ma femme qui a une petite PME, une école de danse. sur euh...
1: IT, euh, on est à, zéro, voilà, à on, 50 on, centimes là. <rire> hein. on, on, non,
2: non, non, on est quand même entre le système de réservation, euh, le CRM, le machin. Ouais. On, on est sur un budget cloud de l'ordre de 650 euros par mois. C'est ouais. pas négligeable. Hein. Oui, c'est vraiment sûr. pas négligeable. Pour une petite société, oui. Pour une petite société, mais ça, j'ai l'application mobile, ouais. euh, machin. Enfin, c'est assez fantastique ce que j'arrive à avoir pour 650 euros par mois. Hein. J'ai un CRM, un système comptable qui se connecte à ma banque. Franchement, ça les vaut largement. Mais c'est entièrement de la techno américaine. Oui, hein. Intégralement de la techno américaine. C'est tellement facile d'achat, tellement facile à manier que de toute façon, ce genre de mode n'a absolument pas d'alternative. Parce qu'en plus,
0: il y a un autre élément qui est hyper intéressant, donc ce qu'on appelle cloud ou SaaS aussi, hein, donc service à software, ou software de service, pardon, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que le ce logiciel devient vraiment une commodité. Euh, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que les Américains entre eux, ou les outils Américains entre eux, se, se forment des standards. Autrement dit, ils. Euh, construisent des éléments qui s'interconnectent entre eux. Si on utilise un mmh. produit très souvent américain, quel qu'il soit, je parlais un MailChimp pour faire une, la newsletter, ça marche très bien avec son petit camarade américain.
2: Euh, par contre, s'interconnecter avec l'équivalent français, ça ne marche. marche pas. Alors que MailChimp s'interconnecte
1: avec tout, du coup ça donne un ensemble cohérent, c'est fantastique. Alors on va parler de ça sur un plan professionnel, les boîtes évidemment qui vont transmettre les données clients, les choses comme ça, mais pour monsieur tout le monde, en fait, on voit poindre des ordinateurs qui aujourd'hui ont moins en moins de mémoire, comme les Mac par exemple, parce qu'on veut euh, habituer les, les gens à payer ou... 29 euros par mois mmh. un Système de cloud où en fait tout va être décentralisé. C'est aussi une, euh, voilà. une manière de
0: fidéliser et de verrouiller les personnes parce que finalement leurs données étant dans, quelque part dans un endroit inaccessible quelque part, eh bien, euh, eh bien, et bien les données étant dématérialisées et ailleurs que sur le disque, on dit ne vous inquiétez pas, c'est en sécurité, c'est mmh, redondé, c'est tout ce que vous voulez, c'est fantastique. Mais c'est verrouillé et donc de fait
1: vous restez sur ce système là parce que aller chercher après les données pour les mettre ailleurs, une en galère. Un c'est très simple. Mmh. C'était le podcast des éclaireurs numéro 2 court. Le cloud, un petit coup de, de bullshit avec Fabrice Pelouin, Damien Douani et Bertrand Le Nôtre. Salut à tous, à la semaine prochaine. Salut les gars. Salut. Salut.